0: Pontón en MBS, 102.5.
1: Este viernes en Pontón en MBS les contaremos la forma en la que las actualizaciones de Apple ayudarán a que las personas con alguna discapacidad cognitiva puedan comunicarse con otras personas. Manuel López Michelone nos trae la fórmula de la morsa para deleitarnos con sus múltiples conocimientos y motivos por los que ser nerd es cool. Además, Dencho nos trae lo último en el mundo de los videojuegos para disfrutar durante el fin de semana.
0: Control en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, gadgets, tendencias. Tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos con el futuro. Control. En MBS.
2: Eso sí, señor, ya es viernes, viernes 21 de mayo, cuando son las 12 con 2 minutos. Mi nombre es José Antonio Pontón. Bienvenidos a este programa de estilo de vida digital y un poco de tecnología también, por supuesto. Eh, MBS 102.5, de lunes a viernes a las 12 del día, pueden escuchar este programa. Y si no lo escucharon, pueden descargar el podcast en cualquier plataforma. Ahí andamos. Y nos pueden seguir también, por supuesto, en redes sociales, arroba MBS 102.5 en YouTube. Suscríbanse al canal que se pone siempre buenos contenidos ahí, además de los de la estación además de las entrevistas que publicamos y sacamos al aire en esta estación, también hay contenido exclusivo en YouTube, en TikTok MBS 102.5 también transmitimos en vivo ahí eh, también en Facebook y en Twitter somos arroba MBS bajo 5 a ver amigos, la pregunta de hoy es después de más de un año de uso continuo ¿cuál es la app de videollamadas que más te ha gustado? Ahí contéstenos en el Twitter que tengo aquí a la mano, el Twitter del programa, que es Pontón en MBS. Y ahí está la pregunta: Después de más de un año de uso continuo, ¿cuál es la app de videollamadas o software eh, eh, que más te ha gustado en este año pandémico? ¿Eh? Ahí contéstenos en MBS. y ay amigos, malas noticias, el Bitcoin sigue sigue bajando, estoy un poco traumado, sí señores, pero bueno, el chiste es que ahorita la oportunidad es comprar, sí señor, sí, porque está en 745 mil pesos, estamos hablando de hace, bueno en enero estaba en 600 y tantos mil luego en abril llegó a un ahorita está en 745.000 mil pesos el bitcoin y bueno pues creo que es una buena oportunidad para que para los que decían no está muy caro eh, comprar una fracción de me han preguntado en varias ocasiones, oye, pero yo no tengo 745 mil pesos para comprar un Bitcoin y además no es que me sobre y si está bajando y, o sea, no voy a invertir tanto, está cañón, no, no pasa nada, puedes invertir mil pesos, ¿no? Y te dan una fracción de ese Bitcoin, o sea, .003 de Bitcoin. Entonces está interesante esto de los criptoactivos, va a ser un tema que vamos a seguir platicando de él porque pues hay mucha gente más, cada vez más interesada, eh, hay gente muy clavada y hay gente que prácticamente se dedica a eso y de eso vive. Entonces bueno, pues ahí está, ahorita bajó bastante, está en 742 mil y sigue bajando, ¿hace qué? Está, <ríe> hace dos menos de un minuto, ¿no? Dijimos 145, bueno pues ya, se, digo 745 y está en 742, imagínense lo volátil que es. Pero bueno, pues así como sube, baja, y así como baja, pues también evidentemente sube El programa de hoy está bastante bueno, tenemos regalos, pases para el Museo de Ripley Tenemos la sección de los viernes de jajaja, ja, 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 pontón, espero que se rían con estos chits Porque es viernes, amigos, es viernes ya Por fin, 21 de mayo, así que con eso, comenzamos el update
0: Update
2: Los dispositivos Apple pronto sumarán funciones de accesibilidad en las próximas actualizaciones de software. Estas alternativas fueron diseñadas para las personas con discapacidades cognitivas, visuales, auditivas o de movilidad. Una de estas nuevas herramientas de accesibilidad se llama SyncTime, la cual ayudará a los usuarios a comunicarse con las plataformas de atención al cliente de Apple con lenguaje de señas desde un navegador. Además, los visitantes de las Apple Store podrán valerse de esta herramienta para contactar remotamente a un intérprete sin necesidad de cita previa. Esta ya está disponible en países como Reino Unido, Francia y Estados Unidos desde ayer, 20 de mayo.
0: Pontón,
2: se termina una era en la historia de los navegadores de internet pues microsoft anunció el retiro de internet explorer después de 25 años aunque es una noticia que no resulta tan sorpresiva por la predicción hacia el microsoft edge el 15 de julio de 2022 será el último día de soporte al famoso browser para dejar toda navegación soportada para la compañía a través del edge por ello la empresa recomienda migrar a este navegador Edge, su más reciente, antes del 15 de julio de 2022. Para hacer más sencillo este proceso, Microsoft señala que en la configuración de Edge es posible activar la compatibilidad con Explorer y tras reiniciarlo se podrán importar los datos del mismo hacia este nuevo browser. Aunque hace un mes los organizadores de la Feria Electrónica de Consumo, IFA, señalaron que en septiembre podrían llevar a cabo el evento de manera presencial, tomaron una decisión final al cancelar la edición 2021 del evento. Esta información la revelaron a través de un comunicado después de sostener conversaciones con expertos de salud pública y demás organizadores. Ellos esperaban que el avance de las vacunas ante el COVID-19 fuera más ágil y trajera resultados con mayor velocidad, pero las situación no se ha dado de tal forma y aún hay incertidumbre respecto al comportamiento de la enfermedad. Los organizadores de la IFA señalaron que ya trabajan con socios de la industria, fabricantes y medios de comunicación para preparar todo lo relacionado a la edición 2022 del evento, el cual pretende llevarse a cabo, como siempre, en vivo en la ciudad de Berlín, Alemania. Universal Pictures ya se encarga de trabajar en una película biográfica sobre la vida de la cantante Cher. Ella misma lo confirmó en su cuenta de Twitter el pasado miércoles 19, un día antes de cumplir 75 años de edad. En el tweet, la artista señala que los productores de la cinta serán Jodie Kramer y Gary Gutsman, quienes trabajaron previamente con ella en la película Mamma Mia. Here We Go Again. El guionista del filme será Eric Roth quien ha trabajado en cintas importantes como Forrest Gump, The Curious Case of Benjamin Button o A Star is Born. La misma Cher también funcionará como productora del largometraje, aunque aún se desconoce quién se encargará de la dirección del mismo y quiénes podrían ser los protagonistas de esta película.
0: Pontón, En tu sistema.
1: El día de mañana se regresará el juego clásico para smartphones, Metal Slug, el cual llevará por título Metal Slug Awakening, aunque solo estará disponible en China por el momento. El juego es desarrollado por el famoso estudio Timmy y ha sido autorizado por SNK, quienes han presentado ya el tráiler del juego. Este mantiene la perspectiva 2D, aunque muestra modelos 3D para los escenarios, enemigos y personajes principales, con lo que presume la mayor actualización gráfica en su historia. En el video se muestran los niveles clásicos, así como los jefes en cada uno de estos, lo que asegura que será una rememoración de las grandes batallas que el juego acostumbrará a ofrecer. La fecha oficial del lanzamiento global se desconoce, pero es una garantía que llegará en los próximos meses.
2: ¿Has imaginado las rarezas y cosas más sorprendentes que han existido en el mundo? Robert Ripley viajó por más de 201 países para descubrirlo. Y en el Museo de Ripley podrás ver personas con habilidades increíbles, animales con características únicas y objetos extremos que te dejarán impresionado La ubicación está en Londres, número 4, aquí en la Colonia Juárez Y abren todos los días desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche Para más información está el Facebook, Museo de Ripley Oficial Así está en Facebook, Museo de Ripley Oficial y bueno, cuentan con todas las medidas de seguridad y sanitización Y tenemos tres pases para que vayan Solo márquenos por teléfono 55 51 66 1025 Ese es el teléfono en cabina Para que tengan uno de estos tres pases que tenemos para el Museo de replay No importa si nunca has escuchado un podcast O si eres un podcaster profesional
3: Únete a la comunidad Himalaya Radio en, vivo. Radio en vivo. Contenidos originales y experiencias diseñadas solo para, solo para ti. Solo para ti. Himalaya.
0: Descarga gratis la app. Domina tu vida online. Escucha. En MBS. In @instagram Arroba. Say. So I live, oh, on this, uh, you uh, want this, you uh, want this, Somebody, oh, but I know you're not anybody, oh, but a thousand you take my body, oh, let you know and shine me, shine me, shine me, shine me, shine me, me, shine
2: Después de pasar un largo tiempo como una de las figuras más comerciales del género dubstep, Skrylex ha llevado una metamorfosis en la que su sonido ha cambiado. Prueba de ello es el sencillo que acaba de lanzar al lado de Stara y Fortet, donde entrega un sencillo con un estilo mucho más amigable con la pista de baile. Este track es la primera muestra de trabajo que lanza Skrylex desde 2019, misma con la que marca el resultado de la mancuerna con el inglés Ted, quien ha marcado justamente una trayectoria importante en el rubro musical del Intelligence Dance Music, la canción Butterflies de Skylex.
0: Entrevista
2: Amigos, gracias por seguir en Sintonía en MBS 102.5 FM en este programa de Tecnología y Estilo de Vida Digital y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Gigi Agass Agassini gerente del área de desarrollo de negocios de GNT ¿Cómo estás, Gigi?
4: Muy bien, José Antonio, súper contenta de estar contigo y con tu audiencia el día de hoy
2: Hoy vamos a platicar de cosas que ya hemos platicado en este programa, pero siempre es importante y, y, y repetírselos y recordárselos. La ciberseguridad es importantísima, tanto, digamos, personal, ¿no? Tú como usuario final o usar como un usuario común y corriente, como, por supuesto, de empresas pequeñas, medianas, grandes, gigantes o las que sean. Pero me gustaría que me platicas ahora... Eh, eh, los porcentajes de o ciberdelitos que hay en diferentes países de Latinoamérica y ¿por qué México está en el uno?
4: <risa> <risa> bueno, no estamos en el uno, hay, hay peores que nosotros, ah, bueno. pero de Latinoamérica estamos en el dos. Ah, bueno. Seguimos de Brasil. De
2: Brasil, sí. claro, sí.
4: Sí, Brasil es de los, de los más grandes. Hablando solo de Latinoamérica, a nivel mundial, México está en el número nueve. Mm, lo cual bien. tampoco es que es muy como que muy alentador, ¿no? no y, y en efecto tú mencionaste algo súper interesante y es las, las la ciberseguridad es de las empresas pequeñas, medianas, grandes, grandototas, pero también es responsabilidad de, de ti como individuo, como persona, y eso es una falta de conciencia que falta mucho, ¿no? Y, y creo que el primer pensamiento es... Pero yo no tengo nada que esconder. O sea, a mí, pobre, mortal, pues, ¿qué es lo que le va a pasar? Y, y ese es un pensamiento, la verdad, es que errado, porque solamente basta con que tengas una identidad para que puedas ser un, un target para los ciberdelincuentes, ¿no? Tienes tarjetas de crédito, tienes identidad, y bueno, con eso pueden hacer mil maravillas, desde un préstamo a tu nombre, o simplemente que seas tú, José Antonio Pontón, pues imagínate endeudándote o comprando otras cosas en otros en no. otros lugares.
2: No le hagas, no des ideas, Gigi.
4: <ríe> y, y bueno, imagínate, por supuesto, la gravedad que alguien robe tu, tu identidad y tú vas a decir, bueno, pues yo soy aquí un pobre mortal que además le encanta la, la tecnología y se las hago saber a todos mis seguidores. Pero sí, solo, solo con eso, con tener una identidad basta para que pueda ser un muy buen target. Oye,
2: y en tendencias de 2021, ¿cuáles serían las, los ciberdelitos más populares, digámoslo así?
4: Pues mira, me voy a ir un poquito todavía más hacia atrás. Y del 2019 al 2020, que fue cuando comenzó toda la pandemia, solo con la pandemia se catapultó 14 mil por ciento, sí, 14 mil por ciento el phishing. De los ciberdelitos eh, más comunes, pues seguimos teniendo el phishing, ¿no? Eh, apuntalando y el ransomware, que además pues hemos escuchado a nivel global y en nuestro país, México, pues muchas de las empresas e instituciones incluso que han sufrido eh, ataques eh, cibernéticos de robo de información y, y uno muy común que también diría es el famoso BEC, que es el Business Enterprise. Um, email, el business email compromise, discúlpame. ¿Y qué es eso? No es ahora con muchas personas que nos tuvimos que ir a, a casa y trabajar desde ahí, pues obviamente tienes directores, dueños de empresas, ejecutivos que trabajan desde casa y a veces pues ya sabes que los, los ciberdelincuentes tienen algo que nosotros no tenemos que es recursos y tiempo ilimitado. ¿No? Entonces, eso, por supuesto, tienes que luchar contra eso todos los días. Imagínate que tú recibes un correo y dices, pues, ¿quién será este señor eh, XX? A ver, lo voy a abrir y con eso seguramente ese correo electrónico viene comprometido para robar toda tu información o comenzar a ver qué es lo que tú estás enviando o hacia dónde te estás metiendo y poder robar tus claves de cualquier, eh, de cualquier lugar, ¿no? De tus tarjetas de crédito, de tus cuentas bancarias o incluso de tu empresa, sin importar el tamaño de la empresa, porque esa es otra, otra, uh, otra mala idea que también se tiene, que solamente las empresas grandotas y las grandototas son targets para eh, los ciberdelincuentes y pues desafortunadamente no. Este año, hablando, ya regresándome hacia las tendencias que me decías, Ransomware phishing back son de los más comunes, y bueno, con la vacunación, con el COVID, desafortunadamente incrementó, pues porque se mete en cantidad de información, de métete y, y conoce más sobre, ¿no? Y entonces te metes y pues resulta que, que no lo es. Y parece muy absurdo, pero ahora con la geolocalización también que nos piden ya los, la regulación bancaria en México, pues también llamadas de extorsión, eh, que te mandan links, no eh, para que te conectes y comiences a poner todos tus, tus datos. Y eso es finalmente el robo de información.
2: Sí, totalmente. Entonces, aquí realmente, eh, pues el error humano o el engaño es el, pues, el, como dices, el phishing, que es el engaño, es el fraude, es el que caes en la trampa. Eh, sí, sí. Subió el 14 mil por ciento, una locura. Este Y seguirá subiendo porque la gente sigue cayendo en estas trampas. Porque. Porque hay unas muy sofisticadas, hay unos que te, te envuelven muy bien, ¿no? Hay un, hay unos que dicen, ay, cuelgas y dices, este me está choreando, pero hay otros que dices, órale, esto está muy bien hecho, esto está muy bien montado. Eh, la, las empresas, chicas, medianas, grandes, pequeñas, chiquititas o enormes, ¿en México sí están invirtiendo en ciberseguridad o, o no?
4: Fíjate que esa es una gran pregunta porque desafortunadamente las organizaciones están invirtiendo más o menos como el 3% en, en TI, ¿no? Eh, que va destinado hacia ciberseguridad y entonces, bueno, pues ahí dices, ok, es, es muy poquito. Es como que yo te dijera, ¿cuánto estás invirtiendo, José Antonio? Solo en la seguridad de tu casa, ¿no? O, o pones la llave afuera pegada en la puerta claro. o dejas tu puerta abierta y es un poco no el, el hacer conciencia y ponerlo en otro en otro ejemplo pero es básicamente la ciberseguridad así yo te le, le preguntaría a tu audiencia cuántos de ustedes tienen un, um, un un antivirus por ejemplo en tu celular no cuántos de ustedes tienen un gestionador de, eh, de claves fuertes en, en en su celular para proteger tus datos no te puedo asegurar que la gran mayoría va a decir ups ni siquiera sabía que existía, ¿no? Entonces son, son buenas prácticas y la verdad es que 3% pues deja todavía una gran área de oportunidad para que las empresas puedan tomar con, con mayor seriedad eh, la ciberseguridad, porque no solamente es una cosa de TI, ¿no? En un mundo IoT en el que estamos y que además Gartner dice que hacia finales del 2021 vamos a terminar con 25 mil millones de dispositivos interconectados y bueno, tú has, um, siempre estás muy a la vanguardia en tecnología y, y el micrófono y el teléfono y el y todos son dispositivos IoT que están interconectados, ¿no? Imagínate tener 25 mil millones de dispositivos en donde desafortunadamente más del 90 de las transacciones el 90% de estas transacciones no son encriptadas. Y vas a decir, bueno, ¿para qué te sirve la encriptación? Es una manera de cuidar la información. ¿no? Eso, otra vez, es una muy buena práctica inicial para cuidar eh, tu información.
2: Totalmente. Entre más dispositivos estén conectados a Internet, más, más seguridad necesitamos porque más vulnerabilidades puede haber, ¿no? O más huecos. La gente o los ciberchácalas se pueden meter a través de tu bocina inteligente a, hasta tu cuenta banco. ¿No? O sea, de, puede, puede haber un hueco ahí en tu refrigerador inteligente si quisieras y si no tienes la seguridad adecuada o no confías, o bueno, la empresa que te lo vendió no es tan confiable, pues puede haber un hueco y de ahí se cuelan hasta donde quieran sacar información. Híjole, el tiempo se nos va volando, Gigi Agassini, gerente del área de desarrollo de negocios de Genetech. Pues estaremos en contacto para más actualizaciones y que nos digas para dónde va el... Las, los ciberdelitos para estar bien preparados y saber cómo protegernos
4: Muchísimas gracias José Antonio como siempre para mí es un gusto, un placer compartir contigo, con tu audiencia y bueno pues yo solamente les dejaría como eh, recomendación y buena práctica el la ciberseguridad es un estilo de vida tenemos que cuidar nuestra información y hacerlo parte de, de nosotros. Cosas muy básicas como cuidar la información que tienes en tu celular, poner un antivirus, protegerlo y que todos los dispositivos interconectados que incluso tienes en tu casa, cámbiale las claves de manera constante.
2: Exacto, fíjate, me vino una analogía ahorita. Si ya es nuestro estilo de vida... Es utilizar cubrebocas, ya es parte de nuestra rutina, pues sí. igual la, la ciberseguridad. Muchas gracias, Gigi, que estés muy bien, mucho éxito y estamos en contacto.
4: Igualmente, José Antonio, cuídate mucho.
1: El 22 de mayo de 1990, Microsoft incluyó como un paquete de Windows 3.0 un juego adictivo y que a muchos nos entretuvo por varias horas de una forma muy sencilla. Se trata de la aplicación conocida como Solitario, un juego de computadora basado en el juego de cartas también conocido como Clone Bike. El juego fue desarrollado en 1988 por el pasante Wes Cherry y tenía como intención tranquilizar a la gente que se sentía intimidada por el sistema operativo del ordenador. Esto ayudó a que las personas se familiarizaran con el uso del mouse, así como la técnica de arrastrar y soltar las cartas durante el juego. Esta aplicación se convirtió en la tercera más usada dentro de los programas de Windows, incluso por encima de Word y Excel.
2: Amigos, amigos, hemos llegado al mejor momento del viernes Sí señor, sí señor Es de jajajaja, ja, 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 pontón porque es viernes Viernes, viernes de pasarla bien Con unos buenos chistes Que por cierto estuve viendo TikTok y lo han hecho este tipo de chistes Que son bastante babosos Y al final es Que no entiendo por qué lo hacen así Pero también está, también es chistoso, también es gracioso Bueno, comencemos con el primerín me preguntan, oye, oye, ¿tienes face? Pues les contesto, sí, también tengo hands, y legs, y arms, y hair. <risa> y también me han preguntado, oye, pero ¿qué audífonos tan grandes tienes? Y yo les contesto, sí, son para ignorarte mejor. <risa> Y ahí les va otro de Superman. Ahora que está de moda Superman otra vez. Bueno, siempre está de moda. ¿Qué se pone Superman cuando sale de bañarse? Superfume.
1: ¿Escuchas? punto
0: En MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter, arroba, Pontón en MBS.
1: Del álbum
2: de 2020 de la cantante norteamericana Gaby Barrett, The Wood Ones, es la canción que estamos escuchando. Celebra a los hombres con los que vale la pena quedarse. Esta la inspiró el esposo de Gaby, Cade Forner, quien, bueno, pues, con quien cursó en la misma edición del programa, concursó en American Idol justamente. Esta canción contrapone al exitoso primer sencillo de Barrett, de Gaby Barrett, en el que cantaba sobre cómo. Y sobre, con desdén, eh, el daño que le provocó el exnovio Por lo que decidió escribir una comple un complemento eh, opuesto al sencillo I Hope Que es esta, The Good Ones Esta llegó a la primera posición en conteos de música country Y se mantiene ya en el top 30 de las 100 mejores canciones de country del Billboard La canción se llama The Good Ones de Gaby Barrett
0: Michelone.
2: La Mors, Manuel López Michelone Física, Ciencia, Ñoñerías y Cosas Nerds Todos los viernes Con el cuasi-doctor Cuasi-doctor Morsa Doctor Morsa Que ya estás a punto de ser doctor este, eh, Físico Maestro Porque tienes maestría eh, Y próximamente doctorado ¿En sí. ciencias computacionales?
5: Sí, ciencias de la computación.
2: Exactamente. Ya. Por la UNAM. ¿En ¿Ya, ya en junio, Julio? ¿Cuándo ¿Junio? Yo explotó? creo que en
5: junio, yo creo que ya en junio. O sea, se supone que a fines de mayo los sinodales, que son cinco, tiene que dar su voto, aprobatorio o no uh -huh. tiene que decirme qué correcciones tengo que hacer a la tesis,
2: y ahora cómo es el examen porque porque yo me hubiera gustado ir al examen profesional sí. para, para no. felicitarte, decir eres un doctor Morsa, ya ¿eh? Ay, ahora pero sí soy el doctor Morsa, eres doctor Morsa pero ahora ya no se puede, ¿verdad? va a ser todo por Zoom o okay? qué
5: todo va a ser por Zoom y, y, y no se puede, o no hay invitados Ay, Pero siempre puedes hacer el de transmitirle
2: los... en vivo, dile a tus sinodales, vamos a hacer la transmisión en YouTube de mi examen profesional. Sería un éxito, Morza. No están viendo la oportunidad. Estoy de viendo la oportunidad de la gran fama, nadie lo ha hecho. Claro, imagínate, este el examen profesional de Morza <risa> transmitido por YouTube, tal fecha, y todo el mundo se conecta, y sí. ven cómo te preguntan, te presionan, ponen las manos sudorosas y contestas las preguntas de los sinodales.
5: Esa es una buena idea, pero mira, te voy a decir el truco que quiero hacer.
2: Ah, la mañosa
5: No, mira, te, te voy a decir, por ejemplo, tú me ves, el, tú me ves a la cámara, ¿no? Sí, sí estás en, en este tú momento. Ves a la cámara.
2: Estamos viendo, sí, correcto.
5: Pero tú no ves el otro lado.
2: Exacto, o sea... O sea de, de a, atrás, a, como a, en la televisión. Sí, a, la, a, a, la a espaldas televisión. de la webcam, digamos, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, en el estudio, cuando grabas tú en el... En,
2: televisión. Detrás de Está cámaras. El, el floor
5: manager, las cámaras, todo la hay 40 pelados ahí, ¿no?
2: Correcto.
5: Entonces, puedo tener a todos mis amigos atrás, okay. ¿no? Esperando para que... Pero mira, voy a hacer una cosa. Eso ya, voy a voy a este, darte la primicia, Pontón. Venga. Cuando sea mi examen, uh -huh. ya voy a tener preparado así como en el fútbol uh -huh. La camiseta de, que, de que, que, que ya van a ganar el campeonato, ¿no? Exacto. Si ganan, les dan una camiseta que es si campeones. Una, una playa ¿no? que
2: diga Doctor Morsa
5: sí, sí, que diga Doctor Morsa Sí, me la voy a poner cuando me digan ya eres doctor,
2: pum, me la pongo Exacto, y tú eres doctor de verdad O sea, vas a ser un doctor de verdad ¿no? Como, y voy como a ser este, un doctor de verdad Doctor sí, no sí. sé qué, doctor no lo bla bla bla, no, Tú eres el Doctor Morsa de verdad Sí, Eso. voy a ser
5: doctor de... más Pues Eso. sí, han sido seis años, Pondón. ¿Seis años para el doctorado? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa?
2: ¿Qué <ríe> Pero no déjame, ¿Tienes nada que hacer?
5: Ya pasaron. <ríe> o sea, ya pasaron.
2: ¿Y después del, doc del doctorado qué sigue? Pues el postdoctorado, Pondón. <ríe> Maldita.
5: <sí. ríe> Mira, a mí mi papá me dijo que estudiar era el futuro. Si me hubiera dicho que estudiar no era el futuro. Hubiera hecho la chiclete y tendría. O sea, sería más poderoso. Y seguirás estudiando y
2: estudiando y estudiando. ¿Eres un estudioso? ¿Eres un académico? ¿Esa es tu vocación? Soy un profesional.
5: Soy un profesional estu estudiante profesional. <risa>
2: Exactamente, estudiante profesional. <risa> soy un estudiante
5: profesional, así como hay ingenieros. Claro, y más, claro. Y
2: no, porque eso es verdad. Eres profesional porque te pagan por estudiar. Exactamente, por eso soy un profesional del estudio. Sí, sí, sí. sí sí, 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 sí. Aunque bien. bueno, cabe decir, cabe decir que uh -huh. el doctorado
5: no tuve beca, ¿eh? Así que. Ah. Cabe decirlo. Pero Cabe. el postdoctorado, si no hay becas, no lo voy a hacer.
2: <risa> <risa> a ver, no, menos mal. A ver, y, y en, a ver, explícanos un poco el doctorado. O sea, es ciencias computacionales, ciencias de la computación. ¿Qué, qué, qué es eso?
5: Bueno, mira, eh, en realidad eh, eh, el doctorado es un es es, el, es un trabajo en donde tú buscas hacer una contribución original al conocimiento humano.
2: Okay, es decir, o sea, vas a no, aportar no, tu conocimiento. No, 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 no llevo
5: materias, por ejemplo, no llevo ninguna materia de nada,
2: pura investigación.
5: Yo hago es, una investigación sobre un tema que a mí me interesa.
2: Y esa investigación va a aportar a la sociedad algo.
5: Exactamente. Tiene que aportar en el tema donde yo trabajo, debe aportar algo que nadie ha hecho antes.
2: A ver, como que, que por no ejemplo, valió. a ver si yo te a ver, vamos a hacer un demo de realmente sí. este vas a pasar tu examen, <ríe> vas a ser un doctor o no, sí. o es un sí. fraude, venga. Bueno,
5: bueno el, el caso es que mi trabajo es sobre teoría de juegos okay. de, que, que alguna vez ya hemos hablado de teoría de juegos en este, sí. en este en programas. programa sí. Y y particular yo me dedico a, a teoría de juegos en los juegos de suma cero e información perfecta Que suena muy... Ay,
0: cámara muy ¿no? Sí, soy muy claro. Los de suma
5: cero son como por ejemplo el póker El póker es un juego de suma cero tu, Tus ganancias son mis pérdidas La suma de las ganancias y las pérdidas da cero si tú me lleves cinco fichas Yo tengo cinco fichas menos La suma de esas dos me da cero Por eso se llaman de suma cero uh -huh. y, y esos juegos son los que estudio Y los otras cosas que estudio son los juegos de información perfecta Por ejemplo, el pócar no es de suma cero Porque tú no sabes las cartas que tiene el contrario
2: uh -huh.
5: si, fue, si eh, Por ejemplo, el ajedrez sí es un juego de suma cero E información perfecta uh -huh. Todo está en el tablero, no está uh -huh. nada escondido okay. Hay un juego que se llama Estratego No sé si alguna vez lo Morza,
2: vámonos a Las Vegas ya Vámonos a las sí. O sea, no sé qué pues, Estás estudiando y estudiando Investigando Pero, Haciendo doctoradas cuéntame, Y no es millonario decir, voy, No entiendo Pero te voy a decir ¿Cuál es mi contribución? ¿Cuál? Te voy a decir Cuéntamelo Los juegos de suma
5: cero E información perfecta Se resuelven muchas veces A través de Poner todas las posibles variables Que se dan en el juego Por ejemplo en ajedrez Si haces tal cosa Juego otra cosa Si haces esta otra cosa Juego esta otra cosa Si haces esta tercera cosa Yo juego esta otra Ajá. Ok Se dan todas las posibilidades uh -huh. Yo digo que no necesitas hacer eso okay. Yo lo que digo es que si tú defines patrones Que establecen las ventajas en los juegos de suma cero uh -huh. Puedes seguir el patrón uh -huh. Y el pa y ahora, déjame decirte Los juegos de suma cero es solamente una eh, eh, este Un evento Que es particular sobre algo más general Por ejemplo, te voy a decir el juego que todos jugamos uh -huh. Cuando estamos en la radio uh -huh. También jugamos ese juego Por a ejemplo, bien. tú saludas a, a, a tus a radio escuchas Ajá. y dices buenas tardes buenos días estamos aquí gracias por escucharnos qué sé yo sí. ese es, ese es el ese es el patrón que sigues correcto si, si tú dijeras entras y dices ay ya no quería estar acá bla, no sé por qué me tengo la radio o sea <risa> eh, no es el patrón claro. adecuado para que la gente te escuche correcto Sí, si tú dices maldiciones, a lo mejor al rato no vas a tener gente, ¿no? O, o sea, al si revés, ¿no? igual
2: tenemos mucho bueno,
5: rating. Exactamente, bueno, a lo ¿no? mejor tienes más,
2: ¿no? Exacto, puede ser que tengamos más rating. Exactamente, okay, 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 pero lo
5: que okay. tienes son patrones establecidos. Igual pasa cuando vas a una reunión, si te presentan a alguien, uh -huh. dices, ay, ¿por qué me
2: presentan a este tipo? Ah, no. Sí, o sea, no hay no protocolos, saluda. hay un protocolo. O sea,
5: hay protocolos, uh -huh. hay patrones que establecen comportamientos, uh -huh. hay patrones ganadores. Uh -huh. Si tú, si, mira, te voy a contar de un patrón no ganador. Yo tenía un problema con mi celular, con uh -huh. el chip. Entonces, fui a la compañía telefónica, de la cual no voy a decir cuál es. Ok. Y entonces me dijeron, no, ya no funciona tu chip, hay que cambiarlo, no sé qué, no sé cuánto. me dices tienes una eh, identificación, uh -huh. muestro mi licencia de manejo. No, esa no sirve. Uh -huh. tiene Excel, INE? no tengo INE, uh -huh. no te puedo ayudar. Uh -huh. Y yo entonces salgo con mi pero data de, no, pero no puede ser, porque mira, la licencia se consigue en la policía, que sé yo, que sé cuánto, cómo no me lo... No es la autoridad, ¿no? Y yo, curioso, ¿no? Uh -huh. Sí. Y está mi mujer al lado y dice: Ay, señorita, ¿nos podrá ayudar?
2: Claro. ¿Sí? Claro.
5: Y entonces me ayudan. Pues Le ayudan sí. a ella. ¿no? Pues sí, pues a mí sí. me mandan por un tubo. Pues sí, porque actitud no,
2: no, no, no está chida. Porque el protocolo, el
5: patrón que yo seguí de reclamo no sirve. Claro. ¿No? Ajá. Y el patrón que siguió ella fue decir: No, échenme la mano porque, ¿sabes que No voy a ir por mi credencial, me va a hacer perder toda la mañana ir y voy a venir
2: de una vez, ¿no? O sea, entonces lo que estás aportando a la sociedad con esta investigación es tener una buena actitud, es no. ser positivo en la vida. No. ¡No! ¡Ah! Yo te iba a dar el doctorado no. ahorita. No, porque, porque no es una
5: contribución original. Ah, no, chico. Lo original Ajá. es establecer que hay patrones uh -huh. que son ventajosos para que tú en el juego que juegues saques la ventaja. Ok sí, ese es, esa es la contribución original. En lugar de ver todas las posibilidades De hacer un árbol físico, ah, bueno, yo pues okay. te digo, hay un protocolo que es más fácil de seguir, y además no necesitas saber las condiciones específicas. Pero entonces, siempre el protocolo ayuda.
2: Okay, y, ah, bueno, está bien, eso lo entiendo. Pero entonces qué protocolo es en cada juego. Ah, Dímelo, bueno, en cada soplame. juego tienes que
5: saber, exactamente, en cada juego tienes que saber cuáles son los protocolos ganadores. Yo tomé ¿Y cuáles son? cosas extrañas, no entiendo bien tomé el ajedrez, cosa ah, muy extraña ah, qué raro. para estudiarlo, no, rarísimo esos ¿no? son los de ñoños, no, eso es que raro ¿no? pero bueno, qué raro, <risa> fue rarísimo eso, pero no, porque ahí los patrones son muy claramente establecidos, pero también tomé el juego del gato Ajá. y el juego de nim, el juego de nim es un juego de cerillos que vas quitando cerillos
2: ah, okay.
5: entonces ahí encontré que hay patrones ganadores, pero desde luego para cada uno hay que hacerlos.
2: muy bien, oye pues interesante, estuvo bien, vamos a estar muy pendientes a tu doctorado, eh, a tu examen, porque ya se, bueno. se acerca, ¿sí?
5: Ya se acerca, pero cuando esté uh -huh. Me voy a poner la camiseta con la foto correspondiente Y se sube a Instagram World
2: Championship Doctor morza ¿no? <ríe> Exacto, Exacto. <ríe> Sí. Bien, ya, ya, está.
5: Ya, ya es el último paso. ya
2: Muy bien. Ya. Pues muy interesante, Morsa. Sí. Arroba Morsa. Síganlo en Twitter. Manuel Morsa en YouTube. Todos los ¿qué? Mi lunes, miércoles y viernes sube videos a YouTube de ajedrez y cosas así. hoy, y... hoy hay video. Hoy hay video. Muy bien. Entonces suscríbanse ahí a su canal, Manuel Morsa. Y nos escuchamos próximo viernes, Morsa. Muchas gracias. No, gracias a ti. Suerte en tu examen, próximo. Ah,
5: muchas gracias. Gracias. Okay.
2: No, hombre, a ti. <risa>
0: El personaje de la semana
1: hay demasiados datos que giran en torno a Pac-Man, sus productos, su historia y demás productos que han inspirado. Sin embargo, en cuestión de la industria y la afición al juego, ha generado diferentes e interesantes datos. A continuación compartiremos algunas curiosidades de este pionero de los videojuegos. El juego presenta pequeñas secuencias animadas entre niveles donde Pac-Man es perseguido por los fantasmas. Este fue uno de los primeros ejemplos no interactivos de escenas de transición en la la historia de los videojuegos. En 1999, Billy Mitchell se convirtió en la primera persona en obtener un marcador perfecto en Pac-Man, al acumular 3.333.360 puntos. En este comió cada punto, píldora, fantasma y bonus de cada nivel, sin perder una sola vida. Posteriormente fue acusado de hacer trampa, pero en 2012 David Rice repitió la hazaña. Superar esa cantidad de puntos es imposible, pues el mismo juego tiene un bug que sabotea el juego al llegar a la pantalla 256.
0: La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Tanto en MBS. Síguenos en Instagram. Instagram. Como arroba. Puntón en MBS. Y manda tus mensajes de voz. Good like you in like no other. Don't need no usher. To so remind me you got it bad. Ain't no other. That could sweep you up like a rubber. Straight up, I gotcha.
2: Justo para amanecer este viernes llega el nuevo sencillo de BTS titulado Butter, misma con la que buscará hacer un pequeño homenaje a la banda británica Queen. Tan solo el teaser del estreno acumuló en 24 horas más de 30 millones de visitas y 3 millones de likes. El siempre activo BTS Army despertó ya varias teorías en torno a las imágenes que muestra el corto que anticipa el lanzamiento. Además de interpretar que el parecido inicio de Butter a Another One Bite the Dust de Queen es un tributo justamente a esta banda británica. La canción Butter de BTS. <música>
0: Videojuegos y Diversión
2: Está aquí, hoy es viernes de Densho Videojuegos. Dime qué tan gamer ruco eres, Densho, porque ya después, hace 41 años salió el Pac-Man y mañana se cumplen también 31 años de el Windows solitario.
3: ¿Cuánto? ¿31 años? Sí,
2: dime, ¿jugaste Pac-Man? Sí, claro ¿Dime que ¿jugaste de solitario?
3: También como... O no? sea,
2: estamos gamerrucos. Ya, ya,
3: ya estamos gamerrucos, fíjate. No sé cómo le hacemos con la artritis para seguir jugando, pero aquí estamos.
2: Aquí andamos, exactamente. Oye, ¿te gustó la, el, la canción Butter de BTS? ¿Tú que te gusta el K-Pop?
3: Butter, sí, 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 la estrenaron justo hace 13 horas.
2: Uh -huh.
3: Y estuvo buena, pero trae polémica, ¿eh?
2: Ándate, ¿por qué, amigo?
3: Porque la canción pare, ya la escuché y todo se hizo un relajo porque la gente empezó a acusar a BTS de que se habían fusilado Another One bites the dust
2: ajá, de Queen. Ajá. Pero pues es un tributo, ¿no? O pues no. Yo
3: creo que ni es tributo porque no... <risa> no, o sea, sí suena parecido, pero no tiene nada que ver, en mi opinión. Yo,
2: yo también creo que no suena, o sea, tiene un mismo. Ahí me un son sonete, El, pero el no. Baseline,
3: ¿no? La base del bajo. Pero tunt, tampoco tunt. es idéntica,
2: ¿no? O
3: sea, tampoco no, es... no es idéntica, no, no para nada. Nada más la hacen de tos para hacerla de tos.
2: Sí, pues entre más famoso, pues más mal lo tienes y entonces hay que demandar, ¿no? Exactamente.
3: Pero lo hizo muy bien BTS, el video muy bueno, de la calidad a la que nos tienen acostumbrados estos muchachos de Corea del Sur. Y la rola está padre, ¿eh? Está buena, sí? Está? sí, sí,
2: sí, está buena, va a ser un éxito, como siempre, ¿no? Como
3: siempre, pues ya lleva 75 millones de views el video <risa> este, oficial.
2: Y lleva 13 horas.
3: <risa> Con solo 13 horas sí. online.
2: Está perrón, está perrón. A ver, este, y hablando de K-pop, ¿cuáles eh, otras bandas que nos recomiendes? ¿A ¿Otras bandas que les recomiende Miren, si quieren, no se hagan
3: fans de una banda uh -huh. de K-pop que se llama G-Friend.
2: La okay. o sea, G de gato, amigo en inglés ¿Por qué, ¿Por qué G-Friend no?
3: Es una gran banda G-Friend tiene unas gran, unas canciones increíbles De hecho okay. tiene una muy famosa que se llama GGG okay. Que es la, la agarran de memes en, en este, la comunidad gamer uh -huh. Porque suena como a GG de ya se acabó, ¿no? Good game okay. sí, Terminó la partida sí, dice, Cuando se acaba una partida en videojuegos uh -huh. Los clavados dicen GG que okay. sean las iniciales GG, uh -huh. que significa Good Game.
2: Correcto, muy bien. Es como
3: una muestra de respeto al, al contrincante, uh -huh. o sea, hayas ganado o hayas perdido. Uh -huh. Buen juego, pero pues de todos modos, este, ya, ya se hace como, como meme para decir, uy, ya valió. <risa> okay. Y tienen una canción que es GG, uh -huh. este G friend Y pues ya se desintegró. Apenas ayer nos enteramos uh -huh. de la noticia. Chalas. Ya no firmaron su, su contrato con la agencia y significa que cada quien se va para su casa. Entonces, es el peor grupo del que se pueden hacer fans ahorita porque ya no va a haber nada nuevo.
2: Mm, ok, eh, entendido.
3: Pero en retrospectiva, uh -huh. este sí está. Eh, es es una de las mejores bandas que les puedo recomendar de K-pop. Obviamente, Blackpink. <risa> Eh, no tengo nada que detallar ¿Eres, er, eres fan? Busque Negro, rosa, Blackpink y ya la armaron ¿Cómo se llaman las integrantes? A ver si eres Big tan Bang. fan me gusta Big Bang, ya es una de las viejitas Pero está buena esa banda de chavos
2: Chavos Muy bien A ver, si ¿sí eres tan fan de Blackpink ¿Cómo se llaman las integrantes? No, creo que no me escucha ¿verdad? No, Creo que me perdió No me escucha el Denshis Bueno eh, um... Pero Morsa sigue aquí. Aquí estoy, aquí estoy, ah, perdón. Ah, perdón, entonces, este, este no, no sé por qué no me escuchabas. Como que claro. hay un cierto delay, yo creo que en la conexión, pero
3: bueno. No, no hay delay. Ah. ¿Quieres que te confiese?
2: Sí, estabas buscando es, en Wikipedia.
3: No, es que llegó el, el la notificación por audio Ajá. de un mensaje de, de mensajería instantánea. Ajá. Y, y dije, ay, no, que no entren los, esos sonidos. Y muteé todo.
2: Ok, ok, ok. Bueno, la, pero la pregunta era si eres tan fan de Blackpink, este, eh, ¿cuáles son los nombres de las integrantes?
3: Los nombres de las integrantes uh -huh. son Rosé, Lisa, Jenny y este, Jisoo.
1: ¿Y
2: quién es tu favorita? Todas. ¿Con quién te identificas más? Con Lisa. ¿Por qué?
3: Porque es chistosa. <risa>
2: Muy bien, muy bien, oye, tenemos poco tiempo ya, de este de, de, estamos hablando de K-pop, pero algo de videojuegos, porque está medio apagado, ¿no? Ya viene el E3, ya en un par de semanas viene el E3, ¿no? Este, el E3, una oferta
3: confusa, el E3 va del 12 al 15 de junio, pero también hay otro festival que se llama este, Summer Game Fest, Ajá. organizado por Geoff Kigli, el novio de Kojima, y, este, y sale el 10 de junio. También otro evento online, entonces vamos a tener dos eventos casi al mismo tiempo online mm, okay. eh, Pues va a estar padre para los que se clavan en los juegos, para los que no eh, Y nada más están oyendo esto, ¿de qué están hablando esos muchachos? Pues nada más la noticia más relevante es que Sonic eh, viene la segunda película de Sonic ya ¿Ah ya?
2: ¿Este año sale? Ah,
3: no, yo creo que el año que entra Ok, ok Ajá, y, y salió la notita de que está basada en Sonic 3 Ok Y salen Knuckles y sale Tails
2: Ajá Ajá Exacto. Exacto, bien Pues sí, viene el E3 y seguramente vienen buenos anuncios eh, Fechas de lanzamiento de algunos videojuegos AAA seguramente Por parte de... De Xbox y a ver Nintendo qué nos, con qué nos sorprende. Pues Play ya sabíamos, PlayStation ya sabemos que ya no estaba en el E3, pero pues igual y hace algún, algún streaming por ahí. El evento es totalmente digital. Eh, veamos, veamos qué tal, porque también ya sabíamos que Electronic Arts pues ya no participaba en el E3 como tal, pero sí en esas fechas hacía también su propio evento, ¿no? Entonces a ver cómo se organiza este E3 digital, que es la feria de videojuegos y entretenimiento pues, digital más grande de América, ¿no? Así es Entonces vamos a ver, vamos a estar pendientes Denshis, ¿en dónde te pueden seguir? En arroba Densho en Twitter y de ahí en todas partes Ahí está, síganlo en arroba Densho Y bueno, pues muchas gracias, nos escuchamos próximo viernes por acá Claro que sí Ahora pues, si nosotros nos vamos, nos escuchamos el lunes El lunes a las 12 en este programa de Estilo de Vida Digital Gracias a Rodrigo Neto, Mario Vero, y Marcos En la producción de este programa Se quedan con Manuel López San Martín en MPS Noticias Hasta luego